0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 66. In dieser Folge geht es um unsere Bedürfnisse. Was passiert, wenn wir sie nicht spüren, sie unterdrücken und welche Rolle spielen sie in Konflikten und wie können wir sie erkennen? Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo, liebe Potenzialforschende. Ich hoffe, du genießt die Frühlingssonne und das Aufwachen der Natur und spürst all die wunderbaren Frühlingsimpulse auch in dir. Heute möchte ich mit dir ins Thema Bedürfnisse eintauchen. In meiner Praxis erlebe ich es häufig, dass Menschen den Satz äußern: Ich weiß gar nicht, was ich will. Ein Satz, der nicht nur in Krisen häufig vorkommt, weil wir uns dann orientierungslos oder sogar verzweifelt fühlen, sondern das Nichtwissen, was wir wollen, hat auch viel damit zu tun, dass wir keinen Zugang zu unseren Bedürfnissen haben, sie nicht spüren können und sie wahrscheinlich schon ein Leben lang immer wieder unterdrückten. Da die Bedürfnisse aber trotzdem da sind, sogar einen Teil unseres Potenzials ausmachen und auch in uns wirken, zum Beispiel in Form von unerklärlicher Traurigkeit oder Wut, lohnt sich ein Blick auf dieses wichtige Thema. Ich persönlich erkannte die Bedeutung unserer Bedürfnisse während meiner Ausbildung zur Mediatorin vor vielen Jahren. Da fiel nämlich der Satz «Hinter jedem Konflikt steht ein unerfülltes Bedürfnis». Hinter jedem Konflikt steht ein unerfülltes Bedürfnis. Immer wenn wir in Konflikte geraten, wenn wir mit anderen oder auch in uns selbst streiten, dann werden wichtige Werte von uns verletzt, aber auch für uns zentrale Bedürfnisse nicht erfüllt oder eben verletzt. Wir Menschen gehen nicht leichtfertig in Konflikte, sondern nur dann in einen kräftezehrenden Streit, wenn wichtige Bedürfnisse für uns bedroht sind. Das ist für das Verständnis von Konflikten ganz zentral. Wir gehen nur dann in den Konflikt, wenn etwas wichtig ist für uns. Und das sind unsere Bedürfnisse. Die meisten verletzten Bedürfnisse, die in Konfliktsituationen übrigens genannt werden, sind Autonomie, Würde, Wertschätzung, Anerkennung, Gleichwertigkeit, Gleichbehandlung, Sicherheit, Dazugehören und Selbstverwirklichung. Nun, ähm, mit den Bedürfnissen ist es gar nicht so einfach, diese zu erkennen. Sie liegen oft im Verborgenen. Wenn wir als Kinder zum Beispiel Traumatisches in der Familie erlebt haben, dann mussten wir früh lernen, unsere Bedürfnisse zu verbergen oder hinten anzustellen. In einem toxischen Umfeld war es vielleicht gar nicht möglich oder sogar gefährlich, eigene Bedürfnisse zu haben. Oder wir haben in unserem Aufwachsen die Erfahrung gemacht, immer wieder zurückgewiesen zu werden in unseren Bedürfnissen. Vielleicht haben wir in unserem Aufwachsen aber auch Glaubenssätze entwickelt wie «Zuerst muss ich für andere sorgen, dann für mich». «Eigene Bedürfnisse zu haben ist egoistisch oder schlecht», «Bedürfnisse zu haben macht abhängig». Sogar der bekannte Hirnforscher Gerald Hüther sagte im März 2021 in einem Fokus-Interview, dass schon Kinder lernen, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken und dass das krank mache. Wir würden uns oft aus Angst, nicht dazu zu gehören, zu sehr nach dem richten, was von uns im Außen verlangt wird, statt auf die Signale aus unserem Körper zu hören. Und unsere Bedürfnisse zeigen sich ja klar in unserem Körper. Bedürfnisse beeinflussen nämlich unsere Gefühlslage. Sind unsere Bedürfnisse erfüllt, fühlen wir uns gut, freudig oder zufrieden. Werden unsere Bedürfnisse anhaltend nicht erfüllt, fühlen wir uns dann schlecht, traurig, gereizt, ärgerlich oder bekümmert. Zwischen Bedürfnissen und Gefühlen besteht eine direkte Verbindung. Sie beeinflussen unbewusst natürlich auch unser Verhalten, unsere Reaktionen im Alltag. Wenn wir also unsere Bedürfnisse und auch unsere Gefühle unterdrücken über längere Zeit, dann werden wir nicht nur unglücklich, sondern wir trennen uns von uns selbst ab. Damit entfremden wir uns von uns selbst. Wir verlieren den Kontakt zu unserem Wesen, zu dem, was wir brauchen und zu dem, was uns wichtig ist. Und damit verlieren wir auch einen zentralen Kompass in unserem Leben, der uns hilft, unseren Weg zu gehen. Wer seine Bedürfnisse nicht spürt, weiß auch nicht, wo sein Potenzial liegt. Und so landen wir am Punkt, wo wir nicht mehr wissen, was wir überhaupt wollen und wer wir sind. Also, wenn wir bereit sind, für unsere meist unbewussten Bedürfnisse in den Konflikt zu gehen und sie unsere Gefühle derart beeinflussen, macht es doch durchaus Sinn, dass wir uns die Bedürfnisse mal näher ansehen. In der Psychologie gibt es verschiedene Modelle in Bezug auf unsere Bedürfnisse. Eines der bekanntesten ist die Bedürfnispyramide von Maslow aus den 50er-Jahren, die aber als wirklich überholt gilt. Der Neurowissenschaftler Klaus Grabe benennt vier gleichwertige Grundbedürfnisse. Erstens die Bindung, Nähe und Verbundenheit zu anderen Menschen. Zweitens Selbstbestimmung und Kontrolle – ein eigener Handlungsspielraum. Drittens, der Selbstwert, sich selbst als kompetent, wertvoll und von anderen geliebt zu fühlen und auch ein wertschätzendes Umfeld zu haben. Und viertens, Lust, und Unlust, eben angenehme Erfahrungen machen und unangenehme vermeiden. Weitere Bedürfnisse sind zum Beispiel Schutz, Sicherheit, Verständnis, Zuwendung, Kreativität, Entfaltung des eigenen Potenzials, Selbstverwirklichung und auch körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Schlaf. Man könnte sagen, es gibt körperliche, emotionale, seelische und spirituelle Bedürfnisse. Einen wichtigen Unterschied möchte ich kurz erwähnen, den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Bedürftigkeit. Wenn ich handle, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen, bin ich in meiner Eigenverantwortung und auch mit mir verbunden, weil ich mein Bedürfnis spüre, erkenne und danach handle. Wenn ich jedoch aus Bedürftigkeit handle, unterdrücke ich in der Regel ein Bedürfnis oder meinen wahren Wesenskern, um zum Beispiel geliebt oder gemocht zu werden. Doch dazu mir in einer der kommenden Podcast-Folgen. Die große Frage ist nun natürlich, wie kann ich meine Bedürfnisse erkennen? Ganz allgemein lässt sich sagen, dass alles, was uns hilft, uns mehr in unseren Körper zu bringen, auch hilfreich ist, um unsere inneren Impulse wie die Bedürfnisse wahrzunehmen. Das kann Yoga, Meditation, eine Kampfsportart sein. Auch alles, was dich unterstützt, dir gegenüber achtsam und selbst mitfühlend zu sein, ist ein wichtiger Türöffner, um seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Das kann mit ganz einfachen Übungen im Alltag gefördert werden. Spüre zum Beispiel genau hin, wann du müde bist. Woran erkennst du das? Wie fühlt sich das an in deinem Körper? Dann lege dich auch hin und erhole dich. Was verändert sich dabei? Oder wenn du Hunger hast, spüre hin, auf was hast du Hunger? Was brauchst du jetzt genau? Was tut dir wirklich gut? Welches Signal sendet dir dein Körper gerade? Eine gute Frage, um auf die eigenen Bedürfnisse zu stoßen, ist auch, Warum ist mir das so wichtig? Mit dieser Frage kommen wir auf die Motive, die hinter unserem Denken und Handeln liegen und damit direkt zu den Bedürfnissen. Eine Frage aber, die meist gar nicht fruchtbar ist, ist die direkte Frage nach den Bedürfnissen, also wenn wir uns fragen, was sind meine Bedürfnisse? Das ist meistens viel zu allgemein und zu abstrakt und äh, damit auch zu schwierig für uns, das dann so zu beantworten. Wenn es dir aber wie vielen Menschen so geht, dass es schwierig ist, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, dann ist das besonders wichtig, dir Zeit zu lassen. Nimm es als ein Experiment, als ein Projekt mit dir selbst, als einen spannenden Prozess, um zu beobachten, welche Bedürfnisse du im Alltag in verschiedenen Situationen hast, welche sich häufig zeigen, welche manchmal sogar in dir selbst in Konflikt geraten und welche nur selten aufkommen. Vielleicht hast du auch Lust, das Thema mit einer wohlwollenden Freundin oder einem guten Freund zu besprechen, es zum gemeinsamen Forschungsprojekt zu machen. Je lustvoller, desto besser. In diesem Sinne alles Liebe und viel Freude beim Entdecken Deiner Bedürfnisse und damit dem Näherkommen zu Deinem wahren Kern. Alles Liebe, Deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.